0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, sehr, dass du wieder oder zum allerersten Mal dabei bist. Bevor wir in die Podcast-Episode starten, möchte ich dich ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass, ja, dieser Podcast ein kostenloses Angebot von mir ist. Das heißt, ähm, ja, dieser Podcast äh, kostet mich Zeit. Und ähm, Liebe und Energie. Und er geht an dich kostenlos raus. Das mache ich, weil ich es liebe, mein Wissen und meine Inspiration mit dir zu teilen. Und weil ich die Vorstellung liebe, dass dich der Podcast vielleicht unterstützt, begleitet, ähm, dir Mut macht. Und wenn du dich unterstützt fühlst durch mich, durch meinen Podcast, vielleicht auch durch meinen Newsletter, wenn du meine Mercury-Messages abonniert hast, vielleicht auch durch meinen Instagram-Kanal, wenn du mir da folgst, ja, wenn du dich durch diese kostenlosen Inhalte unterstützt fühlst, freue ich mich sehr, sehr über deine Unterstützung Astrologie ist mein Job. Auch dieser Podcast gehört zu meinem Job und es ist natürlich total schön, wenn äh, ja, ich da einen kleinen Energieausgleich zurückbekomme. Das heißt, wie kannst du mich unterstützen? Du kannst natürlich eine 1 zu 1 astrologie bei mir buchen, wenn du das nicht schon getan hast oder sogar eine fortlaufende Klientin von mir bist. Du kannst einen Workshop bei mir kaufen, zum Beispiel einen wundervollen äh, Workshop zum derzeitigen Venuszyklus, der Venuszyklus im Steinbock, der noch bis 2023 anhält, oder einen, äh, ja, ein Jahresworkshop zum Jahr 2022, in dem ich über die Energien und astrologischen Transite in 2022 spreche. Du kannst eine Meditation bei mir kaufen, du kannst den Podcast natürlich auch äh, ja, abonnieren, ihn teilen, mir eine positive Rezension bei Apple Podcast schreiben, mir Sterne geben, den Podcast an Freunde schicken und du kannst mir auch eine Spende senden mit PayPal in Höhe deiner Wahl. Also wenn du quasi einen Fünfer mir rüberschieben willst oder einen Zehner oder einen Beitrag deiner Wahl, do it. Ich nehme das alles sehr, sehr gerne an, denn auch ich lerne, zu sagen, was ich brauche und zu empfangen. Und ähm, damit entlasse ich dich jetzt in die Folge und möchte mich auch an dieser Stelle ganz doll dafür bedanken, dass du vielleicht immer wieder hier reinhörst, mir eventuell sogar auch schon eine Rezension geschickt hast, bzw. geschrieben hast, ähm, ja, dich von mir inspirieren lässt. Vielen, vielen, vielen Dank. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und wie schön, dass du wieder wieder da bist. Ich spreche heute in dieser Folge über den Vollmond in der Waage, der findet am 16.04. um 20.55 Uhr auf 26 Grad und 46 Minuten statt. Das heißt, die Mondin steht auf 26 Grad Waage und die Sonne steht genau gegenüber auf 26 Grad im Widder. Das ist bei einem Vollmond immer der Fall. So scheint quasi die Sonne das volle Licht auf die Mondin. Und ich würde dir sehr empfehlen, auch die Folge zum Neumond im Widder von vor zwei Wochen anzuhören. Da ist, ja, beim Neumond wird sozusagen der Samen gesetzt, ähm, die Themen werden initiiert und zwei Wochen später zum Vollmond haben wir eben schon mehr Erfahrungen gemacht, haben einen Grad an Objektivität entwickelt, können alles von der gegenüberliegenden Seite betrachten. Und deswegen ist es ganz empfehlenswert, wenn du dir vielleicht die Widder-Neumond-Episode von vor zwei Wochen auch nochmal anhörst, weil ich da eben ganz stark über diese Widder-Themen spreche mit denen wir jetzt vermutlich in den letzten zwei Wochen unsere Erfahrungen gemacht haben. Und jetzt zum Vollmond in der Waage können wir eben ja vieles neu betrachten, vieles anders betrachten und vieles auch in Balance bringen. Die Waage steht ja dafür, in Balance zu kommen. Das ist immer ganz wichtig. Ne? Bei der Waage geht es nicht darum, dass wir schon in Balance sind, sondern der evolutionary intent, also die evolutionäre Intention der Waage, ist, in Balance zu kommen. Und das erfolgt meistens durch Extreme. Weil durch das Erfahren von Extremen ähm, kommen wir meistens in Balance. Und Balance ist auch keine statische Sache, sondern ein dynamischer Prozess, ein ähm, beständiges Hin und Her zwischen äh, Dualitäten, extremen, polaren, Pol, polaren Polen, doppelt gemoss, gemoppelt, Polaritäten, um mehr und mehr in Balance, mehr und mehr ähm, diesen Mittelweg zu finden. Aber, ähm, was heißt aber? Ja, das ist schon mal ein guter Auftakt. Ähm, die Waage ist die Yang-Seite von Venus, also Venus ist die Herrscherin der Waage. Im Stier ist Venus Yin, nach innen gerichtet, in der Waage Ext ja, extrovertiert, Yang, ähm, die Waage ist kardinale Luft, die Sonne steht im Widder, ein kardinales Feuerzeichen, beherrscht von Mars. Und Mars und Venus, also die beiden quasi Herrscherplaneten dieses Vollmond in der Waage, sind beide zum Zeitpunkt des Vollmonds in den Fischen. Venus ist da schon seit ein Bisschen länger und Mars ist, glaube ich, genau einen Tag vom Vollmond wandert Mars in die Fische. Und das ja, spiegelt wieder, was ich auch ganz stark fühle, dass es nämlich, ähm, glaube ich, bei diesem Vollmond auch sehr stark um Themen rund um Vergebung, Liebe und Mitgefühl geht. Vergebung, Selbstvergebung mit der Intention, dass wir uns weiterentwickeln können, dass wir mehr Bewusstsein für uns, für unsere Handlungen entwickeln, für die Konsequenzen unserer Handlungen. Und bei Konsequenzen und äh, Karma und äh, Aktion und Reaktion und Mitgefühl und die andere Seite sehen, kommen wir auch schon zu einem der Hauptaspekte ähm, dieses Vollmonds. Und das ist, oh. da muss ich nochmal einen großen Schluck Wasser nehmen, bevor ich das ausspreche. Das ist ein wunderschönes Pluto-Quadrat. Äh, ja, Sonne und Mond auf 26 Grad, Waage und Widder, bilden ein Quadrat, sogar zusammen ein T-Square, also ein T-Quadrat zu Pluto, der auf 28 Grad im Steinbock steht. Das heißt, it's gonna be deep. Immer wenn Pluto involviert ist, ist unsere seelische Wahrheit und damit auch unterdrücktes Material, unterdrückte Ängste am Start, hat aber immer das große, große, große Potenzial, dass wir in eine komplette Transformation, in eine Transmutation, in eine seelische Weiterentwicklung kommen und mehr und mehr spüren, was wirklich unsere Souls-Desires sind, mehr und mehr in Alignment mit dem kommen, was wirklich unserer Wahrheit entspricht. Das heißt, ich glaube, dieser Vollmond könnte emotional werden, Fische, Pluto Quadrat, und er könnte sehr, sehr viel ins Bewegen und ins Weiterentwickeln bringen. Der Mond in der Waage steht, ja, zu einem im Quadrat zu Pluto, er steht in einem Last Quarter Square. Und das ist die nur sogenannte Crisis in Consciousness, eine Sinnkrise. Und da geht es eben auch ganz stark darum, sich von, also es ist das zweite Quadrat, beziehungsweise das dritte, wenn du die Opposition auch als 90-Grad-Winkel sehen möchtest. Ähm, ja, ich würde sagen, es ist das zweite Quadrat. Ähm, das heißt, wir sind schon einen Weg gegangen, haben schon viele Erfahrungen gemacht und bei diesem Last Quarter Square geht es eben auch oft um dieses Loslassen von allem, Alten, um eben langsam oder aber sicher einen neuen Zyklus beginnen zu können. Wirklich auch die Themen rund um Dekonditionierung, Loslösung des Status Quo, um eben auch in Prozesse der Selbstvergebung, Vergebung, des Loslassen, des Surrenderings zu kommen, dann in der Balsamic Phase. Aber in der Last-Quarter-Phase ist, e Last ist es oft so ein Moment, wo wir Bewusstsein kriegen, was nicht mehr funktioniert und uns genau davon eben dadurch in eine Sinnkrise kommen und uns davon aber befreien dürfen und wollen und sollen. Also, ich spreche jetzt über ein großes Thema, was ich ganz stark mit diesem Quadrat sehe, mit den kardinalen Zeichen Widder, Waage, Steinbock, Pluto. Wir lernen nämlich im Widder, dass all unsere Handlungen Karma verursachen. Das ist etwas zwischen Widder und Steinbock. Unsere Handlungen, Widder, verursachen Karma. Steinbock, was meine ich mit Karma? Ich meine einfach, <lacht> einfach dass äh, alles, was wir tun, hat Konsequenzen. Und das ist zunächst total wertungsfrei. Immer wenn du etwas tust, hat das eine Konsequenz. Und ich glaube, dass hier zu diesem Vollmond-Themen rund um alte Handlungen, die eventuell ungelöstes Karma hinterließen und uns dadurch in, ja, Zirkel von Scham- und Schuldgefühlen halten könnten, die uns davon abhalten könnten, ins Tun zu kommen, anklingen könnten. Äh, das hört sich jetzt sehr verworren an. Ich entwirre es dir. Also. Ich glaube oder was ich fühle oder was ich gerade selbst erfahre, ist, wenn wir einmal etwas taten und du weißt, ich mache Evolutionary Astrology, das heißt, wenn ich hier so von Vergangenheit spreche, meine ich nicht nur die Vergangenheit, die in diesem Leben passierte. Ich meine auch die Vergangenheit deiner Seele, auch frühere Reinkarnationen, Past Lives. Und ich glaube sehr, sehr sicher, dass wir alle entweder in diesem Leben oder in früheren Leben oder in beiden Dinge taten und eventuell eben auch unseren Widerwillen durchsetzten und dadurch andere, unser Gegenüber, vage, eventuell enttäuschten oder verletzten, eventuell auch in der Vergangenheit, das <lacht> bestimmt nicht in diesem Leben, so Dinge taten wie ähm, vielleicht wirklich richtig schlimme Sachen taten mit Wider. Also eventuell wirklich andere Verletzten betrogen be betrogen haben, ähm, eventuell auch Töteten. Ja, also im Widder haben wir eine sehr, also auch eine Aggression, wir wissen, also im, im Widder können wir auch so vorleben als Soldaten, als Krieger, als Kriegerinnen haben, ähm, hier ist eine Aggression vorhanden. Das heißt, es kann gut sein, dass wir eben unser Gegenüber enttäuschten, ähm, unser Gegenüber vor den Kopf stießen, vage gegen Regeln verstießen, Steinbock, eventuell wirklich ja ungelöstes Karma hinterließen. Und dadurch könnten wir unterbewusst, weil wir damals einst quasi uns durchgesetzt haben und ja Verletzungen erzeugt haben, in welcher Form auch immer, könnten wir unterbewusst Schuldgefühle haben. Und es kann gut sein, dass wir uns dieser Scham und dieser Schuld gar nicht bewusst sind. Es kann sein, dass es alles auf einer ganz subtilen, unterbewussten Ebene Pluto abläuft. Aber diese Scham- und Schuldgefühle können uns davon abhalten, dass wir im Hier und Jetzt ins Tun kommen. Dass wir um Hier und Jetzt für uns einstehen, selbst wenn wir jetzt nicht mehr jemand anderen dadurch töten, dass wir das tun, was wir eigentlich wollen und wonach uns eigentlich wirklich ist, instinktiv und intuitiv. Es könnte sein, dass wir unterbewusst abgespeichert haben, wenn ich für mich losgehe, wieder verletze und enttäusche ich andere, vage, oder verstoße gegen Regeln, Steinbock, und mache mich schuldig, Steinbock. Ja? Das heißt, das große Problem kann sein, dass du eben eine innere Hemmung hast, für dich einzustehen, Grenzen zu setzen, für dich loszugehen und eben große Gefahr läufst, dass du entweder immer blind den Regeln und den Standards, die quasi im Außen herrschen, folgst, Steinbock, oder es versuchst, immer allen recht zu machen, vage. Ja, also dich total hinten anstellst, um dich bloß nicht schuldig zu machen, um bloß nicht irgendwie in Fettnäpfchen zu treten, um bloß nicht irgendwie das Gefühl zu haben, du verletzt andere, du bist zu viel, du bist zu groß, um wirklich ja so eine blindes Rücksicht nehmen und dadurch ähm, dich immer total zurücknimmst. Hm. Das Problem ist, wenn du dich jetzt immer total zurücknimmst und eigentlich entgegen deines Widerwillens handelst, um eben nicht dein Gegenüber zu enttäuschen, um nicht zu verletzen, um nicht gegen Regeln zu verstoßen, um nicht böses Karma anzuhäufen, kann es sein, dass diese ganze, dass du immer runterschluckst, was du eigentlich willst, dass du nicht das tust, was du eigentlich willst und alles, was wir unterdrücken, wächst im Unterbewusstsein an. Und wird größer. Und eine ganze eigentlich positive Willenskraft kann so anwachsen und sich so verdrehen, distorted werden. Jeffrey Wolf Green, der ähm, Gründer von Evolutionary Astrology, sagt immer, ich, ich zitiere jetzt frei, what we repress gets distorted oder becomes distorted. Also alles, was wir unterdrücken, wird in extremo und oft auf sehr destruktive Art und Weise wächst es im Innen. Das heißt, es kann sein, dass diese unterdrückte Drive, das, den, den du hast im Widder, den wir alle haben, es kann sein, dass sich der unterbewusst in Wut und quasi Aggression umwandelt. Ja, weil du immer nur das machen darfst, das, was den anderen Recht ist. Weil du immer das machen musst, was den Regeln entspricht, weil du dich unterbewusst sonst schuldig fühlst. Also das heißt, es kann sein, dass in deinem Inneren, weil du immer das machst, was anderen passt und nie das, was machst, was dir passt, sich wahnsinnige Aggressionen anhäufen, Wut anhäufen. Und es kann sein, dass die dann irgendwann komplett unkontrolliert rausbricht, du voll explodierst und wieder unkontrolliert handelst, wieder andere verletzt und dich wieder schuldig fühlst. Und wieder in der Position bist, diejenige zu sein, die sich schuldig gemacht hat und die andere verletzt hat. Warum? Weil du die ganze Zeit unterdrückt hast, was du eigentlich wolltest. Das heißt, es kann sein, dass du dich, und reflektiere da mal über dein Leben, es kann sein, dass du dich in endlosen Zyklen aus es allen recht machen, dann wieder komplett ausrasten, dich wieder schuldig fühlen, ähm, wieder es allen recht machen und so weiter dich in solchen Kreisläufen aus, aufhältst. Und wir lernen eben im Steinbock, dass diese Scham- und Schuldgefühle aufgrund angeblicher Regelverstöße, Scham- und Schuldgefühle an sich, die bringen uns nichts. Es bringt nichts, wenn du dich jetzt wieder äh, im Schlamm äh, wälzt und äh, in, äh, um Vergebung bettelst und dadurch wieder komplett dich selber vergisst und wieder irgendwie in so Aggressionszyklen rutschst. Unbewusst. Das bringt nichts. Scham- und Schuldgefühle dienen einzig und allein einer Sache und das ist Natural Gilt, nämlich wirklich dieses Gefühl, oh, ich habe hier jemand anderen verletzt. Das dient dir nur dann, wenn du die Konsequenz draus ziehst, nämlich Selbstverantwortung und Selbstvergebung. Kommen wir dazu. Also die Lösung aus diesen Zyklen, aus ich mache es allen recht, aus Angst, es quasi andere zu verletzen, ist Selbstverantwortung und Selbstvergebung. Also, was bedeutet das? Die positive Verbindung st zwischen Steinbock und Widder ist nämlich nicht, ich tue was und fühle mich dann schuldig, sondern ich tue was und ich sehe ganz klar, dass meine Handlungen, eventuell eben auch Handlungen aus Past Lives oder meiner jetzigen Vergangenheit, Reaktionen und Wirkungen slash Karma erzeugt haben. Das heißt, es ist ganz wichtig jetzt, eben Abstand zu nehmen, objektiv Abstand zu nehmen. Saturn, der Herrscher vom Steinbock, also der Herrscher von Pluto im Steinbock, Saturn ist derzeit im Wassermann, in einer New Face zu Pluto. Im Wassermann lernen wir, objektiv Abstand zu nehmen, komplett objektiv den Status quo, so zu sehen, wie er ist, ohne Wertung. Also du kannst jetzt wirklich wertfrei die eigene Verantwortung an Situationen deiner Vergangenheit sehen. Du kannst deine Anteile sehen. Du kannst auch objektiv die Anteile vage des Gegenübers sehen an den Situationen, die eventuell ungelöst sind. Und du kannst auch, und das ist ganz wichtig, du darfst auch die Gründe für dein Tun damals sehen. Du kannst sehen, warum die Version deiner selbst in der Vergangenheit, so handelte, wie sie handelte. Denn ganz oft hast du damals agiert, weil du verletzt warst, weil du auf Grundlage von alten Verletzungen, eventuell auch von Trauma agiert hast, eventuell als dein inneres Kind agiert hast. Und wenn ich eben auf einige Dinge in meiner Vergangenheit, die ich ganz klar, ja, wo ich ganz klar falsch gehandelt habe, wo ich entgegen meiner Wahrheit, entgegen der Liebe, entgegen Liebe gehandelt habe. Wenn ich ganz objektiv eben meinen Saturn-Wassermann-Job mache und objektiv Abstand nehme und meine Anteile sehe, sehe ich aber auch, dass die Verena von damals verblendet war, vernebelt war, noch nicht bewusst war, noch nicht aufgewacht ist. Dass sie handelte aus einer Verletzung heraus aus ihrem inneren Kind, das verletzt war und sich aber die Handlung eben, also die, das nicht bewusst gemacht hat, nicht den Blick, ich habe damals eben nicht den Blick nach innen gerichtet und gesehen, ah, ich handle so und so weil da eigentlich eine ganz, ganz große Angst ist, ein ganz großes Defizit ist, eine ganz große Verletzung ist. Das habe ich mir eben nicht bewusst gemacht, sondern ich habe im Außen wild um mich geschlagen und dadurch andere verletzt und das Schlimmste ist eben auch mich selbst verletzt und meine eigene Wahrheit verletzt. Ja, das heißt, es ist also wichtig, selbst die eigene Verantwortung zu übernehmen für unser eigenes Tun im Hier und Jetzt und in der Vergangenheit aber auch gleichzeitig ganz objektiv zu sehen, warum wir so gehandelt haben, zu sehen, dass unsere Mini-Version oder unsere vergangene Version oder auch eben wir in Past Lives eventuell aufgrund von Verletzungen und Trauma agiert haben. Und das ist eben das, was jetzt zu diesem Vollmond an die Oberfläche kommen könnte. All dieses unterdrückte Material. Wir haben zum einen Merkur in Konjunktion zu Uranus. Uranus ist unser Langzeitgedächtnis, unser ähm, individuelles Unterbewusstsein über mehrere Leben hinaus. Das heißt, mit Merkur, unserem Geist, in Konjunktion zu Uranus, kann es eben sein, dass wir jetzt auf mit unserem Geist quasi Dinge aus unserer seelischen Vergangenheit an die Oberfläche holen können. Das heißt, dass wir eben Bewusstsein über diese unterbewussten Prozesse, auch unter, über unterbewusste Trauma, unterbewusstes, ungelöstes Karma aus der Vergangenheit Zugriff bekommen zu diesem Vollmond. Ähm, zudem haben wir eben das Quadrat zu Pluto im Steinbock. Bei Pluto geht es eben um unterdrücktes emotionales Material, unterdrückte Desires, alles, was wir quasi in unserer in unserem Schatten, in unsere Schatten gedrückt haben. Und es kann eben gut sein, dass zu diesem ähm, Vollmond das an die Oberfläche will und gesehen werden will, was wir eben unterdrückt haben. Und dass wir eben, dass es eben darum geht, uns mit unseren eigenen Schatten auch zu konfrontieren. Schatten auch eben im Sinne von auch vielleicht Handlungen in unserer Vergangenheit, wo wir entgegen der Liebe und entgegen unserer eigentlichen Wahrheit, gegen unserem Higher Self gehandelt haben. Dass es eben darum geht, hier Selbstverantwortung und Bewusstsein reinzubringen. Und hier ist es eben, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, die große Steinbock-Pluto-Frage stellen, ähm, nämlich warum will wieder ich etwas unbedingt? Ja? Handle ich aufgrund eines Mangels? Beziehungsweise sowas wie der Sucht nach Anerkennung, der Sucht nach Liebe, der Sucht vom Anderen geliebt zu sein, vage. Oder möchte ich etwas, widder, weil meine ganze Seele Ja sagt, Pluto. Weil ich wirklich weiß, dass diese Sache wichtig ist, um mich weiterzuentwickeln. Weil es im Einklang mit meiner Wahrheit und meiner Liebe ist. Und ich glaube eben, dass es auch gerade in Relationen mit Saturn im Wassermann ist, die Selbstverantwortung für unser vergangenes Tun klar zu erkennen, Abstand zu nehmen von unserem vergangenen Ich, ganz klar zu sehen, warum wir jetzt oder früher so handelten, ganz klar die Verletzungen unserer selbst auch sehen und uns eben auch von diesen dadurch, von diesen Scham- und Schuldgefühlen ähm, lösen können. Und eben auch klar erkennen können, Wassermann, dass wir auf seelischer Ebene gut sind. Und da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Wir können im Wassermann unser seelisches So-Sein erkennen. Wir dürfen objektiv sehen, dass wir aufgrund von Trauma, Angst und ähm, ja, Verletzungen handelten aber dass wir eigentlich im Grunde unserer Seele gut sind, Liebe sind, Wahrheit sind, unser Higher Self sind, voller Bewusstsein und voller Mitgefühl sind. Und ich glaube, dass es diese Kombination aus Selbstverantwortung ist, aber auch dem klaren Bewusstsein über die Gründe unserer eventuell eben verletzenden Taten, das ist, glaube ich, die Voraussetzung für eine gesunde Selbstvergebung und ein gesundes Selbstmitgefühl und auch die Vergebung, ja, gegenüber anderen, die an den Situationen beteiligt waren. Ja, Selbstverantwortung ist meines Verachtens die Voraussetzung für Selbstvergebung. Ich erkenne an, was ich getan habe. Ich sehe auch, warum ich es getan habe, Pluto im Steinbock, und dadurch kann ich eben Abstand nehmen und mich von Scham- und Schuldgefühlen lösen, die mich quasi äh, im Dreck wälzen lassen, ähm, Wassermann, Abstand nehmen, und dann Fische selbst mit Gefühl und Selbstvergebung zulassen, loslassen, alte Scham- und Schuldkomplexe, die mich in ewigen Zyklen aus ähm, ja, schlechtem Gewissen halten und immer wieder ähm, ja, kann man verursachen werden, dass eben eventuell dann ungelöst ist oder dass andere me Menschen verletzt oder dass mich vor allem selber verletzt, weil ich entgegen meiner eigenen Liebe und gegenüber, ge ge ja, gegen mein Higher Self, gegen mein mein seelisches So-Sein, mein mein, ja, liebevolles Sein handle. Und dieses Thema der Selbstvergebung ist, glaube ich, und des Mitgefühls gegenüber allen Beteiligten, gegenüber mir, gegenüber aber auch den anderen, die an dieser Situation beteiligt waren, auch den Menschen gegenüber, die vielleicht in mir einst diese Verletzungen auslösten, aufgrund derer ich dann wiederum selbst verletzt habe, auch hier zu diesen Menschen Mitgefühl zu bringen, weil die wahrscheinlich auch aufgrund von Verletzungen handelten. Ja, Also diese ewigen Kreisläufe, diese verletzten Kinder, die wiederum andere verletzen und so weiter. Ja, ich glaube, dass wir zu diesem Vollmond wirklich die Chance haben, hier in ganz viel Heilung zu kommen, in Selbstmitgefühl zu kommen, in Mitgefühl gegenüber anderen, in diese täter opferspiralen diese ewigen Kreislaufe und Zyklen loszulassen diese Scham- und Schuldzyklen loszulassen, objektiv Abstand zu nehmen im ersten Schritt, eher intellektuell und dann auf einer emotionalen Ebene Fische in Vergebung zu kommen. Und ich glaube, dass das so stark bei diesem Vollmond mitschwingen könnte, weil eben nicht nur ähm, die Herrscher des Mond, von Mond und Sonne, Mars und Venus in den Fischen sind, wo es um Loslassen, Surrender, Rückkehr zur Liebe, Rückkehr zur Wahrheit, ähm, Vergebung, Heilung geht, sondern auch, weil das, dieser Vollmond eben nur wenige Tage nach der ähm, Jupiter-Neptun-Konjunktion in den Fischen ähm, stattfand, wo eben auch die Themen rund um Heilung, Expansion, ähm, aufgrund von Loslassen und ähm, surrendering ja in der Luft und im Feld sind einmal tief Luft holen ja also nochmal für dich zusammengefasst ähm, es geht darum die, eigen, die eigenen Taten und die eigenen Wirkungen die eigenen ja, Ur, ähm, Folgen der eigenen Taten zu sehen Plus anzuerkennen, dass wir eventuell nicht anders handeln konnten, die Gründe zu erkennen, warum wir so handelten, wirklich ganz tief ins Innen und nach Innen und Unten zu gucken, <lacht> in die eigene Unterwelt zu tauchen. Ähm, um eben dadurch Bewusstsein zu erzeugen, eben in Zukunft dann auch nicht mehr so zu handeln. Nicht quasi Scham- und Schuldgefühle, um uns scham- und schuldig zu fühlen, um uns schämen und schuldig zu fühlen, sondern um eben in Zukunft mit mehr Bewusstsein zu handeln und ähm, eben, ja, sich selbst und anderen, allen Beteiligten eben auch zu vergeben, sodass wir in Zukunft reflektiert handeln können und eben auch uns trauen, in Zukunft für uns einzustehen, ja, damit wir erst gar nicht mehr in so unterdrückte Willensdesires äh, kommen, die dann irgendwann komisch rausbrechen ähm, oder an Stellen rausbrechen, wo sie eigentlich äh, nicht angebracht sind, plus eben auch die andere Seite sehen. Es geht wirklich darum, dass wir diese Scham- und Schuldgefühle loslassen, die wir eventuell empfinden, wenn wir sagen, was wir brauchen. Wir wirklich trauen uns, uns wirklich trauen, unsere eigenen Bedürfnisse rechtzeitig zu äußern, bevor irgendwann alles rausbricht und wieder, wieder ungelöstes Karma verursachen. Und hier eben noch ein paar andere Dynamiken, die hier meines Erachtens ins Spiel kommen. Einmal auch dieses Quadrat zwischen Steinbock und Waage, in diesem Moment jetzt Steinbock, Pluto, Waage, Mond eben auch die Angst ins Tun zu kommen, um die Ansprüche anderer nicht zu verletzen. Ja, das kann auch etwas sein, was du ganz stark spürst, dass es also weniger um diese Themen rund um altes, ungelöstes Karma geht, um alte Ängste. Es kann auch sein, dass du wirklich dieses Gefühl hast, boah, wenn ich irgendwie, wenn ich so handle, wie ich möchte, dann ähm, verletze ich die Ansprüche ähm, anderer, ja, verstoße ich gegen Regeln. Und hier möchte ich dich ganz, ganz doll einladen. In der Waage ähm, kann es eben sein, dass wir ganz stark in Projektionen rutschen. Was meine ich damit? Ich meine, dass du denkst, dass dein Gegenüber etwas von dir erwartet und eine gewisse Erwartungshaltung hat. Aber dass du das nur denkst und dass dein Gegenüber das eventuell gar nicht hat. Dass du eventuell deine eigenen Ansprüche, die du unterbewusst an dich selber hast, auf dein Gegenüber projizierst. Das heißt, ich möchte dich ganz doll einladen zu diesem Vollmond, dich mal zu fragen, sind die Ansprüche, die du denkst, die dein Gegenüber oder auch eben die Gesellschaft, andere, äh, deinen Chef, Autoritäten im Außen, Steinbock, an dich haben, sind das wirklich die Ansprüche anderer, die dich davon abhalten, ins Tun zu kommen, oder sind es deine eigenen Anforderungen? die du eventuell irgendwann von externen Autoritäten übernommen hast. Denn ich glaube also, ich erfahre das gerade ganz toll, das, was mich am meisten hemmt und hindert und mir am meisten Angst macht, ist eigentlich gar nicht, dass ich meine Klientinnen oder meine Students enttäusche, sondern das ist, dass ich mich selbst enttäusche und dass ich meine eigenen sehr hohen Selbstansprüche ähm, nicht erfülle. Und was, woher kommen diese hohen Selbstansprüche? Darf ich ganz klar erkennen, das sind ganz oft internalisierte, also verinnerlichte Ansprüche, die ich in meiner Vergangenheit von Seiten von Autoritäten, Vaterfiguren etc. pp. übernommen habe, internalisiert habe und die jetzt in mir sind und sagen, du musst aber sehr, 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 sehr gut sein. Und du darfst diesen Anspruch nicht enttäuschen. Ja, also ich lade dich wirklich ein. Reflektier mal, wenn du das Gefühl hast, irgendwie... Angst hast, ins Tun zu kommen oder Angst hast, ähm, nicht den, den Ansprüchen anderer genügen zu können. Sind es wirklich die Ansprüche anderer oder geht es hier eher um die Ansprüche gegenüber dich selber? Und hier geht es eben, dass du dich in der Beziehung zu dir selbst fragst, was erwartest du von dir? Sind das wirklich deine Erwartungen oder sind es die internalisierten Ansprüche von Autoritäten aus deiner Vergangenheit oder der Gesellschaft, deines Umfelds? Und in Beziehung zu einem Gegenüber, vage, also wenn es darum geht, dass du vielleicht auch in einer Partnerschaft bist oder gegenüber von Freunden, Freundinnen, gegenüber von ähm, Vorgesetzten etc. pp. Ähm, gegenüber deiner Familie. Also immer, wenn du in einer Beziehung zu einem anderen bist, zu einer anderen bist, zuhören, Fragen. Was wird wirklich von dir erwartet? Stimmt das wirklich? Weil oft, es kann sein, dass du dir einen Kopf machst, wirklich einen Kopf machst, dass du irgendwie den Erwartungen von deinem Gegenüber nicht entsprichst, obwohl dein Gegenüber das gar nicht von dir erwartet. Was lernen wir in der Waage? Die größte Lektion in der Waage ist Zuhören. Es geht in der Waage um Zuhören. Objektiv Zuhören. Die andere Seite Hören. Dich Hören und den Anderen Hören. Das ist wirklich das Hauptlearning von Venus in der Waage. Mit Venus im Stier hören wir sehr auf unsere eigenen Bedürfnisse. Mit Venus in der Waage hören wir, was der andere braucht und bringen das in, in, in Einklang mit dem, was wir brauchen. Das heißt, Gespräch, deswegen hier Kommunikation, Waage, Luftzeichen, komm ins Gespräch. Ja? Merkur, wo es ja auch um Kommunikation geht, ist zum Waagevollmond im Stier. Also hör auf deine eigenen Bedürfnisse, was brauchst du, was sind deine Werte und trete in Kommunikation mit deinem Gegenüber vage, was braucht der andere, die andere? Was sind da quasi die Bedürfnisse? Ja, weil ich glaube eben, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, ähm, um eben auch nicht aneinander vorbeizulieben oder aneinander vorbeizugeben, dass du in Kommunikation strittst. Weil das kann eben auch ein Riesenthema sein mit Waage und widder. Ähm, ich sage nur Stichwort, die äh, Sprachen der Liebe. Es gibt auch so ein Buch, ich habe es nie gelesen, aber ich finde das Konzept sehr, sehr spannend. Ähm, ich glaube, das heißt Fünf Sprachen der Liebe oder sowas. Also, es gibt verschiedene Liebessprachen. Das heißt, dass du zum Beispiel, für dich ist zum Beispiel ein Ausdruck der Liebe, dass du deinem Partner, deiner Partnerin sagst oder deinem Freund, deiner Freundin etc., ähm, dass du sie magst, dass du sie liebst, dass du darüber sprichst, dass du sagst, ich liebe dich oder ich mag dich. Es kann aber sein, dass zum Beispiel eine andere Sprache der Liebe ist, zum Beispiel, dass man handelt, dass man dem anderen das nicht unbedingt immer sagt, dass man also, dass man Zuneigung quasi nicht verbal äußert, sondern dass man das durch Handlungen tut. Dass du zum Beispiel immer den Müll runterbringst und dadurch irgendwie deinem Partner zeigst, hey, ähm, ich, 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 ich kümmere mich um dich, oder dass du ihm, ihm ihr leckeres Essen kochst, etc. Das wären Handlungen. Aber es kann sein, dass du niemals in den Mund nimmst und sagst, ich liebe dich. Es kann aber jetzt sein, dass dein Partner deine Partnerin total darauf gepolt ist, auf verbale ähm, Äußerungen der Zuneigung und du auf Handlungen. Das heißt, in Widder und Waage und vor allem eben in Waage kann es sein, dass wir komplett aneinander vorbeilieben, aneinander vorbeigeben. Warum? Weil wir nicht in Kommunikation treten, weil wir einander nicht zuhören, weil wir nicht nach innen hören, Merkur im Stier und nicht quasi wissen, was unsere eigenen Bedürfnisse sind, Stier, was unsere Werte und unsere Wünsche sind, Stier und auch wieder, was unsere Bedürfnisse sind, was will ich, was brauche ich, wieder und vage ähm, nicht zuhören, was braucht eigentlich der andere? Die Frage stellen, was brauchst du eigentlich? Und das kann eben auch eine schöne Möglichkeit sein, jetzt zum Waagevollmond auch nochmal in Kommunikation zu treten mit Partnerinnen, Partnern, Freunden, Freundinnen, wenn immer wieder Missverständnisse auftauchen, damit wir eben auch in eine Balance kommen, ausgeben und empfangen, damit wir das dem anderen, der anderen geben, was er sie wirklich brauchen. Und wir auch das empfangen können, was wir wirklich brauchen, indem wir eben Merkur im Stier wirklich im Einklang, also auch nach innen blicken, reflektieren, was sind meine emotionalen Bedürfnisse? Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig? Was brauche ich? ja, Was will ich vom Gegenüber? Auch wieder zu fragen eben, was will ich? Was ist mein Wille? Ähm, wonach, was sind meine Desires, ja, und da in Kommunikation zu treten, zu sagen, du, ich brauche das und das und ich würde mir wünschen, das sind meine Bedürfnisse, so kannst du, nur so kannst du das empfangen, was du wirklich brauchst, weil in der Waage kann wahnsinnig viel Wut auch wieder entstehen, wieder, wenn wir quasi so das Gefühl haben, So, ich gebe und gebe und gebe dem anderen, aber nie kommt ein Danke und ich bekomme schon mal gar nichts, das ist so ein typisches Vagethema, das ist Projektion pur, weil du gibst, du gibst, du gibst, ja, aber vielleicht gibst du etwas, weil du denkst, dass dein anderer da, dass dein Gegenüber das braucht, aber er, sie braucht was ganz anderes und deswegen gibst du und gibst du und gibst du und bei dem anderen kommt das gar nicht an, weil er, sie was ganz anderes braucht und gleichzeitig, das löst schon mal Frust aus und gleichzeitig hast du das Gefühl, ja, und ich bekomme ja überhaupt nichts, er, sie gibt mir ja gar nichts, da kommt ja nichts zurück, Vielleicht hast du aber auch nie gesagt, was du brauchst. Und da kann wieder Wut entstehen, Widder. Ne? Also das ist auch so eine widder vage -Dynamik. Also hier auch, Lösung Steinbock, positiver Steinbock und Krebs. W Krebs, was sind meine emotionalen Bedürfnisse? Ist quasi dann noch die vierte Kraft, 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 die vierte Kraft im kardinalen K Cross die jetzt zu diesem Vollmond zwar nicht aktiviert ist, aber die natürlich auch im Raum schwebt, weil es das vierte kardinale Zeichen ist. Was sind deine emotionalen Bedürfnisse? Selbstfürsorge. ja? Und dann Selbstverantwortung, Steinbock. Stehst du für dich ein? Kannst du auch dann gesund Grenzen setzen? Wider, kannst du sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich höre jetzt auf hier, mich immer aufzuopfern für dich. Oder ich brauche das und das. Und Eben hören, zuhören, Waage, was sind die Bedürfnisse? Wie können wir hier in Balance kommen, ausgeben und empfangen? Nur so können wir dann das ja erzeugen, was wir in der Waage nämlich wollen. Eine Balance ausgeben und empfangen, ein gleichberechtigtes Miteinander, ein ausbalanciertes, harmonisches, ähm, eine harmonische Beziehung, wo es eben darum geht, nicht und das ist eben nicht die Scheinharmonie, die wir in der Waage auch haben können. Dieses Alles gut, der schöne Schein, weißt, dieses Alles unter den Teppich kehren. Nee, nee, ich mache I'm happy when you are happy. Und ich mache ja alles, damit irgendwie alle glücklich sind und allen gedient ist. Und dadurch unterdrücke ich total, was ich will und werd passiv-aggressiv und werd verbittert. Nee, nee, nicht das, sondern wirklich eine ehrliche, ausbalancierte, gleichberechtigte Beziehung bedeutet, dass alle Parteien sagen können, was sie, brauchen und es äußern und in Kommunikation treten und so ehrliche Kompromisse fähig sind und auch manchmal bedeutet das, dass man eben nicht der gleichen Meinung ist, dass man eben auch feststellen muss, dass man verschiedene Bedürfnisse hat und dass man dann eben auch schauen kann, okay, dienen wir uns gegen, also dient diese Beziehung uns noch oder nicht? Und das kann eben auch bedeuten, dass man auseinandergeht, um eben auch wirklich ganz ehrlich zu sagen, es passt nicht mehr oder man kann aneinander wachsen und all das kann nur dann entstehen und dann geht es nämlich weiter, dann ist Weiterentwicklung da und dann ist man nicht in der Stagnation, in einer Scheinschönheit, Waage, um quasi nur die Oberfläche zu bewahren, wo aber keine Weiterentwicklung fähig ist, wo es eigentlich unter der Oberfläche konstant brodelt und alles unterdrückt ist. Ja, auch diese Dynamiken, dass man selber die eigenen äh, Desires unterdrückt und dadurch auch irgendwie alles in so einem, ähm, ja festhält an einem Status Quo, der eigentlich überhaupt nicht mehr der Wahrheit entspricht und sich dadurch auch gegen Weiterentwicklung sträubt. Und das ist eben auch etwas, was wir mit Pluto und mit äh, Mars bzw. Widder lernen. Alle Desires, alle Wünsche, alles darf sein. Das ist eine ganz wichtige Lektion bei Evolutionary Astrology, was wir mit Pluto und Mars lernen. Es bringt nichts, gar nichts, wenn du Bedürfnisse unterdrückst. Die bekommen dann nur unter der Oberfläche, werden die dann nur größer und drehen sich ins Destruktive um. Und werden irgendwie verquer. Es geht darum, dass du all deine äh, Desires, alle deine Sehnsüchte, alles, Egal auf welcher Ebene, auch auf sexueller Ebene, auf allen Ebenen, die alle anerkennst und siehst. Du musst sie, und das ist jetzt der wichtige Punkt, anerkennen sehen und dann entscheiden, wie und ob du sie ausagierst. Ja? Das bedeutet eben, dass du wirklich all diese Trigger, alle, ja, alle Bedürfnisse, alles, was du willst, alles, was du in der Tiefe spürst, dass du das anerkennst und siehst und als Hinweise für Heilung siehst. Dich fragst, warum will ich das unbedingt? Handle ich hier aus wirklicher Seelendesire? Ist es ist wirklich meine Seele, die mit vollem Herzen, mit voller, aus voller Seele Ja sagt. Und das sind oft dann Dinge, die uns ein bisschen Unbehagen verursachen, aber das dann, sind dann die Dinge, die wirklich unserem Seelenweg entsprechen und die uns wirklich in Weiterentwicklung bringen. Oder ob du feststellen musst, ah, warum, warum will ich das denn? Ah, da liegt dem zugrunde liegt eine alte Angst. Und dann kannst du in die Heilung dieser Angst gehen, in Heilung diese, dieser Verletzung gehen. Und dann geht es eben darum, das nicht unbedingt auszuagieren, sondern das eben anzuerkennen und da sein zu lassen. Aber es geht eben darum, dass du erkennst, dass du alle ähm, Desires, Wünsche, Bedürfnisse, das, was du willst, quasi anschauen darfst, anerkennen darfst. Ob und wie du es ausagierst, ist dann die Frage. Aber es zu unterdrücken ist nie eine Lösung. Nie. Weil das ent erzeugt dann wieder Ausbrüche, Explosionen ähm, und das erzeugt dann wieder Karma in dem Sinne, als dass quasi ähm, du eventuell Verletzungen hinterlässt, wo du dich wieder dann in diese Schuldspiralen begibst. Puh, das war schon viel, ne? Also, genau, anerkennen aller Desires, hinterfragen und als Hinweise für Heilung ansehen und bewusst entscheiden, wie und ob du sie ausführst. Und ja, ähm, ich glaube, dass es eben auch manchmal darum geht, dass wir, und das schließt vielleicht auch alles so ein bisschen ab, was ich jetzt so erzählt habe, ich glaube, dass aus eigener Erfahrung wir oft extreme vage Polaritäten vage erleben müssen, Erfahrungen machen müssen um eben immer mehr in Heilung, um Selbstvergebung, in Selbstverantwortung und dann Selbstvergebung, Steinbock, Wassermann, Fische zu kommen. Denn ich glaube, dass wir in unseren Past Lives auch, also in unseren vergangenen Leben oft, ich glaube, dass wir immer beide Seiten schon erlebt haben. Wir waren der Aggressor und wir waren der, das Opfer. Wir waren derjenige, der vielleicht getötet, verletzt hat und wir waren derjenige, der, diejenige, die eventuell verletzt wurde, getötet wurde. Ähm, und das kann eben, diese Extreme, die wir, glaube ich, durch die Leben hindurch erleben, kann eben in Balance gebracht werden, in Heilung gebracht werden in diesem Leben, wenn wir jetzt, und ich glaube, dass wir dazu, und ich glaube, also ich darf hier für dich sprechen, jetzt, wenn du diesen Podcast hörst, bist du bereit, bewusst zu werden, aufzuwachen, bewusst sein in diese alten Spiralen reinzubringen, Bewusstsein, zu sehen, was in meine Anteile gewesen, warum habe ich so gehandelt, voller Selbstmitgefühl zu sein, Abstand zu nehmen, dich mit deinem Higher Self zu verbinden, zu spüren, dass du eigentlich Liebe bist und dass du eigentlich nie etwas anderes tun wolltest, als zu lieben, aber eventuell eben aufgrund von Verletzungen, aufgrund von Ängsten entgegen der Liebe und entgegen der Wahrheit gehandelt hast. Und ich lade dich ein zu diesem Vollmond, wirklich ganz doll in dich reinzublicken, nach innen und unten, Pluto im Steinbock, zu schauen und mit ganz viel ja, Abstand und Objektivität auch ganz klar zu erkennen, warum du so gehandelt hast, Saturn im Wassermann. Und dann wirklich zu sehen, voller Liebe auf dieses verletzte Kind zu blicken, das damals gehandelt hat und vielleicht Dinge getan hat, die du heute anders tun würdest und mit voller Selbstmitgefühl und Liebe auch auf alle zu blicken, die eventuell, auch wenn es schlimme Sachen waren, eventuell auch aufgrund von Verletzungen gehandelt haben und wirklich loszulassen und dir zu vergeben Venus und Mars in den Fischen und auch allen Gefühlen Raum zu geben, die damit einherkommen. Wut! auf dich, auf andere. Das darf alles fließen. Das darf alles da sein. Aber du kannst auf seelischer Ebene und hier mache ich wieder diesen Split zwischen auf menschlicher Ebene alle Gefühle da sein lassen, auf seelischer Ebene darfst du erkennen, dass, du, dass eigentlich es immer nur darum geht, wieder zurück zur Liebe und zur Wahrheit zu finden. Und es hört sich super cheesy an. Aber ich glaube, du weißt in dir tief drin, dass es genau darum geht. Und ja, zu diesem Vollmond in der Waage dürfen wir uns sehen und die anderen sehen. Wir dürfen in Kommunikation treten. Wir dürfen auch uns und unser vergangenes Ich sehen. Wir dürfen uns selbst gegenüber treten, uns selbst den Spiegel vorhalten, uns selbst im Spiegel sehen und uns selbst im Spiegel sagen, ich sehe dich. Ich sehe, warum du so gehandelt hast und ich vergebe dir und ich liebe dich. Und vielleicht machst du auch genau das zum Vollmond in der Waage. Vielleicht stellst du dich vor den Spiegel und sagst, ja, ich erkenne an, dass ich damals dies und dies getan habe. Ich ne übernehme die Verantwortung. Ich sehe jetzt, dass ich entgegen meiner Wahrheit gehandelt habe. Und ich habe Mitgefühl und ich vergebe mir. Und ich vergebe dir. Und ich vergebe allen, die daran beteiligt waren. Und vielleicht machst du das einfach zum waage und vielleicht führst du auch zum Waagevollmond das Gespräch mit Partnern, Freunden, Freundinnen, Partnerinnen und fragst mal: Hey, was brauchst du eigentlich? Und hey, weißt du was? Ich brauche eigentlich das und das. Und vielleicht ist es auch der Moment, wo du die Grenze setzt und dich traust, deine Widderkraft auszuleben und zu sagen: Ja, und ich bin jetzt nicht mehr in diesem Zyklus der Scham und Schuld und Unterdrückung. Und ich habe jetzt keine Angst mehr, gegen irgendwelche externen Regeln oder selbstgesetzte Selbstansprüche und innere Selbstanforderungen zu verstoßen, sondern ich tue es jetzt einfach. Ich komme jetzt ins Tun. Und ja, ich weiß, dass all mein Tun, ich bin mir über die Konsequenzen meines Handelns bewusst und ich handle voller Kraft und voller Wissen und voller ähm, Selbstverantwortung und ich weiß, ähm, ich bin mir über die ähm, ja, Auswirkungen meines Tuns bewusst und ich weiß, dass es okay ist, dass ich das jetzt tue. Ja, das sind alles Themen. Ähm, ich spreche schon wieder eine Dreiviertelstunde, merke ich gerade, ähm es ist ein kraftvoller Vollmond, glaube ich. Es ist ein kraftvoller Vollmond, der auch in einem sehr kraftvollen Monat stattfindet. Wie gesagt, kurz nach dieser legendären Jupiter-Neptun-Konjunktion in den Fischen höre dir bitte, bitte dafür Podcast-Episode 39 zu Jupiter-Neptun an, ähm, der kurz nach den, dem exakten Quadrat von Saturn zu den Lunar Nodes stattfindet. Auch dazu gibt es eine explizite, explizite Podcast-Episode. Ich glaube, das ist Podcast-Episode 41, ähm, das heißt, das ist, glaube ich, einer der, was heißt glaube ich, das ist mit Sicherheit einer der intensivsten Monate, ähm, die Astrologie spiegelt ja nur weiter, was gerade in der Welt und in dir, ähm, ja, die Evolution spiegelt einfach die generell anstehenden Themen, den Evolutionary Intense, Intent und Intense, <lacht> das war jetzt ein freundlicher Versprecher, ja, die evolutionäre Intention der derzeitigen Zeit, das spiegelt das wieder und das fühlst du, das fühlen wir, sehen wir im Weltgeschehen und es ist gerade eine sehr intensive Zeit, eine sehr intensive Zeit, die ähm, wobei in der es, glaube ich, eben die Lösung ist Bewusstsein, Bewusstsein, Bewusstsein. Jedes Individuum, jede individuelle Seele darf selbst in die eigene Tiefe bringen, blicken, Bewusstsein ins eigene, in die eigene ins eigene Tun bringen, in Liebe kommen, in Selbstvergebung kommen, um eben immer mehr Mitgefühl auch zu entwickeln, immer verantwortungsbewusster mit den eigenen Wünschen, mit den eigenen Willenskraft umzugehen, diese eben nicht mehr zu unterdrücken, für uns einzustehen, aber eben auch voller Selbstmitgefühl und voller Mitgefühl auch die andere Seite zu sehen und ähm, ja, so immer mehr in Alignment mit unserer Seele, mit unseren wirklichen Souls-Desires. Nicht den Distorted und nicht den Unterdrückten, sondern wirklich unseren wirklichen ehrlichen Souls-Desires, das, was unsere Seele hier in Weiterentwicklung, in Erweiterung bringen will, ähm, dass wir immer mehr im Einklang damit handeln können. Und ich glaube, wenn wir im Einklang mit unserer wirklichen Seelenwahrheit handeln, handeln wir in Liebe. Weil ich glaube, dass jede Seele hier ist, um sich selbst weiterzuentwickeln und ungelöste Konflikte der Vergangenheit zu lösen und zu heilen und auf der zweiten Ebene dadurch, dass wir uns selbst weiterentwickeln, auch die Menschheit weiterentwickeln. Denn die Menschheit und unsere Erde und alle, alles Leben auf diesem Planeten besteht aus Individuen. Deswegen, wach du auf, werde dir deiner selbst und deiner Seele bewusst und ähm, das ist, glaube ich, das Größte, was wir alle machen können. Das äh, sind doch gute Schlussworte. Ja, vage Vollmond. Peace, love and harmony. Und äh, ordentlich Tiefe, würde ich sagen. Und noch ein kleiner Tipp. Ist es ist noch immer ein Venus beherrschter Vollmond und Venus ist in den Fischen. Also mach es dir schön zu diesem Vollmond. Ja? Du kannst in die Tiefe blicken und trotzdem vor dir einen wunderschönen Strauß mit Blumen haben. Denn mach dir bewusst, dass es im Leben wirklich um Schönheit geht. Und Liebe ist Schönheit. Frieden ist Schönheit. Das ist alles die wahre Schönheit. Liebe und Wahrheit. Jetzt mache mach ich aber Schluss, sonst trifft ich noch komplett in meine merkurischen zwölfte Haus Fische-Fantasien ab und wünsche dir jetzt einfach aus ganzem Herzen einen schönen, erkenntnisreichen, tiefgreifenden und ebenso... Ähm, Extremen wie ausbalancierten Waagevollmond.